0: Queridos, ah, queridos, mais uma semana a gente aqui, né, com o D. Ferraz com tudo, com agora no segunda temporada, com entrevistas bombásticas, temas bombásticos, olha, vou pedir para vocês sempre dar sugestões lá no D. Ferraz com tudo, underline nosso Instagram, pode ser no meu também, Graciela De Ferraz, lembra que o D é mudo, tá bom? E Tia Grace vai adorar conversar com vocês em box, lá no direct. E ouvir o que vocês têm para falar, se vocês estão gostando das nossas entrevistas. Ai, que delícia! Inclusive, gente, por favor, compartilhe os nossos posts, os nossos temas. É, compartilha, dá uma ajuda à Tia, tá bom? Dá uma curtida, a tia, tia adora. <risos> Chama seus amigos para ver também. Nosso podcast é semanal. Toda segunda-feira sai pelo Folha Vitória E depois nos nossos, nas nossas principais plataformas de streaming Que é o Spotify, Deezer e Apple Podcast Então vamos lá, certamente Você já ouviu alguma vez a palavra autoestima, né não? Podemos então dizer que a autoestima é a avaliação que nós fazemos sobre nós mesmos E sobre os nossos sentimentos experiências e até pensamentos. A autoestima não é estática e não é algo que podemos dizer que nascemos com ou sem ela. Ela varia ao longo da nossa vida, em função da nossa situação pessoal, sentimental. E a pergunta que vale um milhão de reais é como posso melhorar a minha autoestima? Ah, e hoje teremos uma pessoinha muito especial conosco, uma entrevista deliciosa com a nossa eterna musa fitness, Carla Tagliatti. Então vamos correndo para o Histórias de Ferraz. Joga aí, Dieguito!
1: Histórias de Ferraz
0: Pois é, gente. Olha, nosso episódio hoje conta com ela, Carlinha, maravilhosa, uma mulher linda, que inspira muitas outras. Carla, cadê você? Dá um alô. Oi,
1: como que você tá? Tudo
0: jóia? <risos> tudo bem. Um prazer ter você aqui no nosso Devrás com tudo. Ai, o prazer
1: é meu de verdade. Ainda mais falando de assunto que eu gosto
0: tanto. Isso, eu sei. Então, eu vamos começar por aí mesmo. Sim. Olha, quando eu te conheci naquela matéria, lembra da gazeta? Lembro, lembro. Competindo com carrinho de kart. Ai, meu Deus! <risos> Eu acho que eu fui em último. Você tava e, Não, eu fui a penúltimo, então, porque não é possível se eu não fiquei por último. Primeiro que eu não gosto de velocidade, né? Uhum. Aí eu falei, gente, o que que tá fazendo aqui? <risos> Segundo, aquele carrinho ele é muito apertado, meu, eu quase não entrei. <risos> Ai, meu Deus. Você sabe que outro dia foi um cara que tem uma pista de kart na delegacia fazer uma ocorrência. E eu falei assim, olha, moço, eu quero fazer uma... um, 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 um falar uma coisa para senhor. Mãe, é, eu tenho que falar uma coisa aqui. Por favor, me, deixa eu me abrir, abrir meu coração. Olha, vocês têm que melhorar esses carrinhos de vocês que não cabem gordinho. <risos> gordinho fica apertado pra entrar ali. E ele falou, é verdade. Pior que todos são assim. Tá vendo? <risos> é difícil demais. É difícil demais. Oh, Deus. Então, aí nessa época você estava muito focada com o corpo. Uhum. Seu Instagram sempre foi voltado pra malhação. Sim. Alimentação, assim, mega balanceada. E pra estar sempre com o corpo ok pra competir. Sei. A gente. É, é, você falou pra mim que você começou a competir com 30, 30 e poucos anos, 35 né? 35 anos, é. Na verdade a minha
1: história foi assim, cara. É, com 31 anos eu sou formada em publicidade e propaganda, trabalhava em agência, quem trabalha nessa área de comunicação sabe como que a rotina ela é complicada né? e estressante, né? com prazos, com fornecedores, então eu tava numa pegada de trabalho é, muito estressante e para mim a comida e a bebida era a fuga de todos os meus problemas. Então, 31 anos, eu come comecei a apresentar problemas cardíacos mesmo, por conta do excesso de peso. E aí eu resolvi fazer uma dieta, por conta própria. Aí você começou a na... fazer física. Isso, comecei a fazer musculação, comecei a fazer uma dieta. Hoje, agora eu estou estudando nutrição, eu vejo que eu fiz muita coisa errada também, né? Mas depois a gente fala um pouquinho sobre uhum. isso. E aí eu emagreci, tomei gosto pela coisa. E com 35 anos eu me inscrevi no campeonato internacional, que foi lá em Miami. E acabei ganhando o título mundial. Pronto, aí foi assim.
0: Os... Gente, olha isso. <risos> mundial hoje, é. fitness, aí... festa em Miami. Olha os fogos aqui, gente. o soltar até os fogos aqui, Diego. dá pra <risos> você tirar aí? Beijo, só.
1: Então, aí, aí eu tomei falar. gosto pela coisa e seguir nessa rotina de competição depois eu competi em Las Vegas depois eu competi em Londres e eu segui nessa competição por quatro anos seguidos né e, e aí uhum. eu tive uma lesão na mão fui obrigada a ficar sem treinar por um tempo e ficar imobilizada né ah eu Hã? Uhum. e aí isso aí eu lembro lembra isso. né isso aí me desestabilizou uhum. porque eu sair da minha rotina, né? Que eu tava tão doutrinadinha, eu tive que sair dessa rotina, acabei ganhando peso um pouquinho de novo. E aí eu comecei a reparar como a comida sempre foi, assim, o protagonista da minha história, né? Ou antes, que era muita comida pra eu me aliviar o estresse, ou depois, como eu era muito restritiva e seletiva, eu também sempre tava pensando em comer ou não comer. E, e isso aí, essa, eu acho que Deus... De acordo com o que tem que ser né? Eu estava um pouquinho mais velha, um pouco mais madura E aí eu fui percebendo uhum. Que assim é... Eu estava dando muita importância para a comida Eu fui do 8 a 80 Vamos colocar assim E, 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 e não é certo isso né? Todo extremo é prejudicial Então a gente tem que pensar também Numa, como que eu posso falar Em seguir o caminho do meio E colocar a gente como prioridade E seguir o caminho do meio e aí, agora eu tô estudando nutrição. Estou até pós-graduando em nutrição comportamental, que é justamente a gente tentar estudar essa relação que a gente tem com a comida e como isso pode influenciar na nossa autoestima. Né? Aí eu estou estudando isso agora. E relação. é um nicho muito.
0: Porque o que tem de gente que tem um comportamento diferente? né Transformar. É... Para tentar, às vezes, não sabe por quê. Sim. E aí você pode estudar. Uma pessoa, sim né?
1: sim há, há, muitas pessoas não sabem que a relação que elas têm com comida são é, classificadas como não como transtorno alimentar né que isso aí é um, uma classificação é, médica mesmo né para para patologia para doença é, mas tem um comportamento transtornado não é normal você pensar em comida o tempo inteiro ou evitar comida a, to a todo custo sabe como eu falei antes não é normal sim. que a comida seja o protagonista da sua história você que tem que ser Entendeu? A comida faz parte da sua vida, ela não é a sua vida, né? E aí eu vejo que aqui, a, aí falando da autoestima, assim, né? Eu vejo que quando olha as minhas fotos da época de campeonato, não tinha nenhuma celulite. Hoje eu tô com umas 400, 950 mil por aí. E,
0: e... Nossa, se você quer, sim, minha filha, eu. E aí agora
1: relação que eu tenho com o meu corpo, mesmo ele mostrando essas imperfeições, teoricamente imperfeições, né? Que é, que é o que a sociedade julga, eu tô muito mais feliz, mais segura de mim, entendeu? Então aí eu percebi que é assim, que é a, é a cachola que manda, é a cabeça que manda. A gente tem que estar tá com a cabeça boa é, é, para ter esse relacionamento natural e saudável com a comida, que aí pouco importa como, como vai ser a sua aparência, né? você tem que se amar é, se gostar com os seus detalhes, com as suas imperfeições, que é cada uma dessas coisinhas que, que nos fazem único, né? A gente tem um problema muito grande na sociedade que a gente quer se comparar e a gente quer ser fulana de tal. Quem não quer ter o corpo da Bruna Marquezine, vamos colocar assim? Quem não quer ser uma... Não. Não é? Aí, então a gente se compara e a gente esquece que cada...
0: O que Ela é o corpo da Sheila, a gente, a é morena. Aí, tá vendo? Sheila Carvalho. <risos> A aí eu já eu dava sinto... bom pra mim, eu queria muito E
1: as coxas.
0: Mas não é muito magra também, não gosto de ser muito magra não, tá? É verdade, eu gosto assim. de ser carinha. Aham, uh -huh, uh
1: -huh. Então, mas a gente, a gente sempre... Me desune
0: o meu marido. Você tem que desune o meu marido. Ele gostou de mim porque eu sou gordinha, Olha você aí, acredita? Tá vendo? Ele gostou de você porque
1: você é você, sabe? e nem... Exatamente. E, e, e a gente já, às vezes a gente idealiza uma pessoa, assim, acha que é aquele corpo e às vezes ela mesma tem esse comportamento transtornado com o corpo e com a comida para chegar naquele nível, né? A gente vê a Jenny Fonda lá que é da minha época, assim que foi aquela <risos> artista que é, mostrou para o mundo a aeróbica, né? Que era considerado uma fitness naquela época. Ela ela publicou uma um, um livro agora uma biografia falando que ela tinha bulimia falando que ela tomava laxante então ela não tinha um comportamento saudável para ter aquele corpo né então a gente vê muitas vezes o que a, o que a foto mostra o que a revista mostra o que o Instagram mostra que é só a gente perfeita e linda maravilhosa salve salve lá né e, e não vê o que está nos bastidores e que aquilo ali dos bastidores pode causar muito problema não só fisicamente no sistema, né, às vezes a gente vai desenvolver uma doença crônica, mas psicologicamente a gente é muito abalado por isso, então é isso que eu tô querendo juntar, assim, né, a psicologia com a nutrição e, e, e o fato de eu ter tido essas experiências de vida que me fazem, assim, começar a entender o outro, ou pelo menos tentar entender o comportamento do outro, né, e aí você vê hoje em dia como que as minhas postagens mudaram, né, Total. É outra pessoa, né? Mas é bom que todo mundo muda. Né? E a gente tem que. eu acho que é isso que faz a gente evoluir mesmo. A gente mudar a forma de pensar, né? Tá sempre evoluindo.
0: Exatamente. Mas você sempre inspirou as pessoas, principalmente as mulheres. E continua inspirando. E a gente espera isso mesmo de você. Tá ótimo. Ai, que bom! É. Outra perguntinha, Sim. olha. Quais resultados você se orgulha de ter conquistado até hoje? Então, assim, ó, eu,
1: é, eu não posso falar que eu não me orgulho, que isso aí é hipocrisia, né? Eu, eu ter esse troféu aqui em casa, no título de campeão, assim, campeão mundial, é, pra mim é um orgulho muito grande. Eu vou contar essa história pros meus netos, que as viagens, assim, ó. Aí lá de Colatina, presta atenção. <risos> Saí lá de Colatina. Meu Deus. <risos> fui parar lá em Miami. Eu era, é, no campeonato, eu fui a zebra total. Gente, eu fui a zebra total, tinha as atletas preferidas que, foram, que deram entrevista na rádio, na época, tinha é, emissora de TV lá, entrevistando elas, e eu falei bem assim, eu vim aqui para participar porque eu achava lindo, né, eu vou fazer o melhor, vou dar o melhor de mim, e eu não fiquei me comparando, porque na minha cabeça, olha isso, hein, eu já tinha perdido, eu era carta fora, tava tudo lá, as meninas maravilhosas, lindos. então eu não tinha consciência do potencial que eu tinha entendeu? Então isso aí vai ser uma história que eu vou guardar pra sempre, para contar pros meus netos, pra todo mundo, depois
0: pros meus amigos velhos, tomando vinho
1: vou contar pra todo mundo com Nossa, muito amor queria
0: queria ver a cara desse pessoal da rádio depois que você ganhou um o campeonato
1: <risos> E a mulherada me olhando torto Caramba, depois. Foi bom, foi bom, foi gostoso Hã? A mulherada me olhando torto oh. depois
0: nossa, eu posso imaginar, menina Você imagina aí Quando sai o resultado de, gente, por que, que a gente Não entrevistou ela ah,
1: <risos> Na época eu nem
0: falava em direito Qual direita. foi o limite Oh, meu Deus Qual foi o limite que você transcendeu com o corpo E que jamais imaginou que você poderia Aquela menina lá De colatina Então,
1: olha só Eu, é, eu cheguei a a um nível de por5% de gordura corporal. Nossa. E aqui, eu achava o máximo. Só que hoje em dia eu vejo que não é saudável para mulher. Chegou uma, um ponto, e aí por isso que eu falo que Deus sabe as coisas que faz, né? É, se eu não tivesse tido essa lesão, talvez eu não sei qual o caminho que eu teria tomado. Porque chegou um ponto que meu cabelo estava caindo, minhas unhas estavam péssimas, é, minha pele já estava feia, eu já tava bem masculinizado, porque a mulher quando perde muita gordura, começa a ficar com a cara de homem, né, que a mulher tem que ficar um pouquinho tem que estar tá feminina, hoje em dia pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vai mudar depois, né, que na época eu achava maravilhosa pegar minha pele da barriga e ela tá fininha né, não vou falar assim, ah, uhum. dessa água eu nunca mais beberei, porque eu sou essa metamorfose aí mesmo, né eu fui lá em cima, fui lá embaixo, fui lá em cima de novo <risos> então vai mudando, uhum. não tem jeito e aí eu acho que isso daí é, foi a parte assim que fisicamente, mas eu é, assim, fui ao limite com o meu corpo. Agora, para te falar é, uma outra coisa que, assim, que transcende transcendeu, que você perguntou, é, agora durante a quarentena, eu me vi meio deprimida, por conta de todas, toda essa coisa inédita que o mundo está vivendo. Né? E aí, quando começou a quarentena, eu comecei a. Ah, vou tomar um vinhozinho, tô de folga mesmo, amanhã não vai ter aula, é, tô sem nada pra fazer, vai durar só uma semana. Aí eu comecei a beber vinho todo dia. E bebendo vinho, com uma comida boa, acompanhando, né? E eu comecei a engordar. Uhum. E, e aí, e aí eu. não eu tô, tá aqui,
0: uma, uma pizza ali.
1: Exatamente. Não tinha segunda, não tinha terça, não tinha dia da semana, todo dia era final de semana, né? E aí passou 15 dias, passou um mês, passou dois meses, então eu me vi tendo um ganho de peso de novo e me, e me sentindo sem vontade para levantar da cama, aí eu comecei a ter tipo uma depressãozinha, né? E aí eu comecei a tratar... Ah, comigo.
0: Eu também não tenho muita vontade de sair da cama, não, mas é porque eu fico na Netflix.
1: <risos> <risos> ah, mas aí é bom também. Eu acho que eu vi aquele catálogo inteiro da Netflix, pelo amor de Deus.
0: Exemplo, não é só eu gente, tô falando vocês. Não. e
1: aí é... aí eu comecei a tratar né é... E aí eu vi assim como que a gente tem que estar com a... com a mente é, em equilíbrio né que é ela que manda mesmo tem jeito não e mulher é um bicho muito bobo. A gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo. Quer cuidar de casa, quer cuidar de filho, quer cuidar de marido. Quer... E aí é, aí é muita atividade, é muita tarefa para uma pessoa só. É. E a gente tem que aprender a, deixar sol... a soltar as
0: coisas, né? Ah, não ligar, por exemplo. Ah, eu toco bastante. <risos> inclusive, Zoom é muito comigo com isso, porque, menina, olha, gente, olha, gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês, ouvintes, queridos, da Tia Graça. Olha, <risos> gente, a pior coisa, a pior coisa do mundo é você casar com uma pessoa <risos> que tem toque. Putz, sei lá, eu que tem toque. Eu sou totalmente desorganizada. Nossa. Você pode ver. Você é destocada. <risos> Auto fights.
1: <risos> não, aí e, e uma coisa que eu detesto é passar roupa. Olha, tem um monte de roupa para passar. Que uma outra coisa também que não as jamais. pessoas idealizam demais quando me conhecem pessoalmente. E às vezes eu até tento hum. mostrar isso. Não sei se você já viu. É, eu não fico mostrando só glamour no Instagram, entendeu? Porque eu sou uma mulher normal aqui, por exemplo. Eu tô sem assim, ajudante em casa, então tenho que preparar comida, cuidar da casa, estudar e já viu a loucura que é, né? tentar trabalhar. Sim. É, então, aí, e, e aí as pessoas não veem isso, não, porque e, e nem elas mesmas, mesmas publicam essas, esse tipo de coisa nas redes sociais, né? Todo mundo quer postar só o, o bom, maravilhoso, o, o, o glamour,
0: né? E... Outro dia eu postei uma fazendo uma moqueca de camarão, aí passou umas duas semanas e eu falei assim, olha gente, não é só de camarão que a gente vive, não, hoje é só de suru. <risos> aí tá vendo?
1: <risos> Ai que delícia, é gostoso igual Então eu acho que o mundo tá precisando é, disso entendeu? Da realidade Pra gente não se frustrar tanto Quando a gente se compara com a vida dos outros Porque ninguém vive aquilo que tá ali no Instagram né? Sim, 24 horas Tem que mostrar coisa
0: boa, mas tem que mostrar os bad também sim. Né? Olha, eu,
1: Hoje eu atrasei com você é. Um bocadinho aqui a nossa gravação Porque, porque minha geladeira queimou Aí. olha que, que beleza. Oh, Estragou
0: Deus. tudo que tava lá dentro. <risos> Congelou tudo. Coisas da vida. Ah, tudo. meu Deus. Não deu para salvar as coisas? Menina, pior que
1: não deu. Você acredita? É. mas enfim. Aí dei uma faxinona lá, né? Meu marido ajudou também. E foi aquilo. Que ele bafafai. Vamos é. lá comprar outra geladeira.
0: Que bom. Daqui a pouco ela chega e vai pra tudo isso, bem. isso. Olha, olha só. Você já foi fofinha. Uhum. Você já foi magrela. Uhum. Já foi Musa Fitness, como uhum. a gente falou. Me conta, a Carla de hoje quer ser o quê? Menina,
1: a Carla de hoje, ela quer ser, assim, ó. por mais que eu sempre tenha falado isso, eu acho que eu cheguei num ponto que eu me reencontrei. Por isso que eu te falei que hoje em dia, minha relação com o meu corpo, mesmo até no celulitinhas a mais, uma boinha ali, uma dobrinha aqui, é... eu quero ser eu mesma e não me importar com o julgamento dos outros. Porque na época que eu tava gordinha, eu comecei a fazer dieta, porque o médico puxou minha orelha e porque também eu já tava sentindo vergonha da minha aparência. E aí na época que eu tava magrinha, por mais que eu tivesse, estivesse bem, eu tinha também muitas. É, como que eu posso falar? É, inseguranças em relação ao meu corpo, né? Então eu quero estar tá bem, estar tá feliz e estar tá em equilíbrio comigo mesmo, estar tá com a cabeça boa. Porque o corpo a gente faz. Eu voltei, eu voltei a fazer atividade física para ter mais saúde. É, pensando assim ó é, em ter uma longevidade saudável né não pensando em ser aquela mulher sem celulite porque por exemplo hoje em dia eu vou para academia com roupas que marcam minha celulite eu não me importo eu falei assim ah eu estou aqui me exercitando eu não tô aqui para desfilar ou para competir quem tem menos celulite dentro da academia, entendeu? Quem tem a muda mais dura. Porque, é, como eu falei antes, isso aí não é, saudável. não é saudável, né? Não é saúde. Então, eu quero seguir esse caminho do meio e eu quero ajudar as minhas futuras pacientes a, a se amarem dessas... mesmo com essas imperfeições, entendeu? A terem uma autoestima suficiente para que isso não abale a felicidade delas. Porque é muito complicado. Quando uhum. a cabeça não tá aberta, sente mal e aí é uma é uma bola de neve, sabe, uma, igual, uma aconteceu pompada, comigo, né? é, igual aconteceu comigo agora na quarentena, uma bola de neve. Eu tava mal, aí eu falava assim, ah, vou beber um vinhozinho pra eu relaxar, aí comia um pouquinho, aí dormia, no outro dia acordava mal, porque eu não dormia bem, que tinha dormido é, com a barriga cheia, né, aí o sono não era legal, é. aí no outro dia não tinha vontade de levantar da cama, então é uma série de fatores que, que vão influenciar diretamente na saúde emocional. Na física, lógico, né, mas principalmente na emocional. Então a cara de hoje quer seguir o caminho do meio. Vamos tentar.
0: Ótimo. E se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você faria? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje
1: quando eu comecei a fazer dieta, que eu emagreci muito. Porque eu não ia me cobrar tanto. E eu não ia... É, assim, ó, tanta vergonha de mim. Imagina, eu tinha 31 anos quando comecei. Tava novinha ainda, 10 anos atrás, isso, assim, né? E, uhum. e, e, assim, talvez eu nem tivesse competido. Eu acredito talvez eu nem tivesse competido e não tivesse levado meu corpo no extremo que eu levei, entendeu? Não que eu não me orgulhe disso, como eu falei antes, que foi, foi muito bacana. Mas não foi saudável, no fundo, não foi saudável pra mim, né? Porque eu tava numa num extremo muito grande também, de, tipo, é, deixar de sair com os amigos porque ia ter comida, deixar de, ou então se eu fosse em algum evento que não pudesse desmarcar de jeito nenhum, eu levava uma marmita. Presta atenção, não tô falando que é errado fazer isso, não, tá? Cada um tem um objetivo, eu fiz, na época eu fiz com amor, uhum. mas hoje em dia eu dou valor a outras coisas, né? família né? Olha que delícia. É uma paixão que ah, eu tenho. Isso isso é uma, é uma paixão que eu tenho e que, e que na época é, eu não queria desenvolver. Eu tava pensando no meu físico, tava de, pensando em desenvolver cultura, não tava pensando em desenvolver aprendizado, né? E nem de, me desenvolver emocionalmente. Então é assim, eu falo que é um tripé: o físico, o emocional, né? E, e o físico, o emocional e, e a sua rotina. Você tem que cuidar da sua, da, do seu físico, da sua atividade, fazendo atividade física. Tem que cuidar do seu emocional, qualidade de vida. Não adianta você puxar a corda só para um lado, entendeu? Que se eu cuido só do físico, o emocional vai ficar prejudicado. E eu também não posso ceder a todas as tentações que o emocional exige, porque se assim, ah, que a gente Sim. tem uma relação com a comida que é emocional. Então, se toda vez que eu me sentir carente, se toda vez que eu me sentir estressada, eu for recorrer à comida, também eu vou estar tá deixando o físico de lado. Então, tem que ser um, um tripé. Ah, tem que ser um tripé. O físico, o emocional e o religioso. Eu penso assim, né? Que eu acho que a gente tem que ter é, um momento de... Independente da religião, de meditação, de encontrar com Deus, com Jesus, com é, Jeová, independente do, do nome que, que você chama, sabe? É, mas de, de, de ter essa crença Sim. Em algo superior que tá ali para te dar suporte Que eu também penso assim um pouco Tá, Não sei se eu tô sendo chata falando essas coisas
0: Não, é isso mesmo É, de, é desse modelo aí mesmo E vem cá Qual o presente que você vai se permitir Hoje para celebrar Tudo que você já é Sem ser a geladeira nova
1: <risos> Olha essa geladeira nova Gente, foi uma missa Vai sair, graças a Deus é, Então, para celebrar tudo que eu sou Ai, gente, meu presente ó, uhum. é, ó, é, sinceramente, poder, assim, ter esse espaço de voz pra falar. E eu queria muito que as mulheres que se identificam com isso, entendeu? Se sentissem assim também. Eu recebo, graças a Deus, muitas mensagens cariosas de gente que hoje em dia se inspira mais em mim do que naquela época que eu tinha, teoricamente, o corpo perfeito, entendeu? Olha, mano, que interessante é, isso! Assim, ó, eu, tenho, eu recebo muito falando assim, ó, agora eu percebo que você é de verdade. É, as pessoas falavam isso para mim, não que naquela época não fosse porque é o que eu era o que eu estava vivendo, mas é, é assim ó é uma rotina que é irreal. São poucas as pessoas que podem ou que, é, é, que que podem fazer isso, né? Ficar o tempo inteiro cuidando do corpo, né? E ainda mais mulher, como eu falei antes a gente tem que dar conta de tudo, né? A gente quer dar conta de tudo, né?
0: Cara é muito fantástica o antes o, 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 depois que tudo aconteceu, de você ficar, fazer até competir e o agora, cara, é, é uma mudança, assim, é muito legal isso. Isso realmente mostra o que a pessoa é de verdade, né? Que nós somos pessoas que a gente amadurece, que a gente, a gente, que a gente é, cai, esborracha no chão. Jeito, <risos>
1: E o import... é. importante é levantar. É levantar e tentar seguir em frente, buscar
0: a felicidade, né? Cai, levanta, e... cai, levanta. A vida é assim mesmo, não tem é jeito. Assim, sim, sim. Tem que ser assim. Vamos pra outra. <risos> Bom. É. O que você gostaria que as pessoas entendessem mais
1: sobre você, Carla? Ai, meu Deus. Então, que primeiro essa, essa parte do glamour, assim, que eu tento postar isso, que não é, a vida não é só glamour, embora... As redes sociais preguem isso, né? É... Que eu sou uma pessoa normal, que não tem nada de especial.
0: A vida não é pra ir pra mundo, né, cara. A vida não é pra ir pra tudo. mundo, né, <risos> é tem gente. Quem dera que foi? Ai, meu
1: Deus! Vamos lá no médico! Né? Ninguém vê tanto que Mas... tem que trabalhar pra você conseguir, né?
0: Ninguém, menina. As pessoas acham que a gente é rico. Aham. Olha, gente, quando vê que o meu carro... As pessoas não com o carro achando que eu sou rica. Eu falo, gente, você tem que ver a Bíblia que eu tenho pra pagar. <risos> Ninguém vê o carnêzinho. Ninguém vê o carnê. As dificuldades que a gente faz pra juntar um dinheirinho, poder viajar. Uhum. A dificuldade que é dividir a passagem um monte de vezes, uhum. né, Mibuxa? É desse
1: jeito, é desse jeito. As pessoas acham que... que... Mas, mas o, o problema, que eu acho que é porque as pessoas se comparam demais. Então, assim, ó... Ah, Vai cair naquilo que eu falei antes, né? Eu acho que na comparação moram todos os nossos problemas. Eu não vou conseguir ter o corpo da fulana, eu não vou conseguir fazer a, fula, a, a viagem da ciclana. É, a gente tem que parar com isso e focar no nosso. Hoje mesmo aconteceu um episódio é, de dois amigos meus começarem a se alfinetar via Instagram. <risos> Aí eu fui e falei o conselho de uma que, veio, que eu dei para uma que veio reclamar comigo, que elas são mais novinhas que eu, é que eu falei assim, ó, não, não preocupa não, deixa alfinetar, a vida é assim mesmo é, eu acho que você não tem que perder tempo pensando no que o outro está fazendo ou deixando de fazer e comparando com você, foca no que você quer mira um objetivo lá na frente eu tô fazendo assim, tá, não sei se é certo também não depois eu posso tomar outra rasteira e cair de cara de novo <risos> mira no que você quer e, e para de olhar pro lado porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde não é assim que a gente fala, não tem esse dito popular que a grama do vizinho Sim. sempre vai ser mais, mais verde então todo mundo tem problema todo mundo tem imperfeição é, ninguém tem aquela vida ali maravilhosa das redes sociais
0: isso aí Agora, outro dia, você postou uma coisinha assim no seu Instagram. Ser o que o outro quer que você seja é a forma mais fácil de ser infeliz. É essa. Foi. Fale sobre isso, Carla. Então,
1: é porque às vezes, eu tava até, quando eu fiz essa postagem, eu tava até pensando nessa questão, assim, de nós mulheres mesmo, né? Como a gente se exige e como a gente se cobra... Por exemplo, a gente tá querendo, tem que fazer tudo. Tem que dar conta de casa, tem que estar bonita com o cabelo bonito, tem que estar. Que a gente é. É exigida até pela sociedade e muitas vezes por outras mulheres a estar sempre impecável. E às vezes eu tá assim. Eu acho que nunca, desde que eu tenho 13 anos de idade, eu nunca fiquei tanto tempo sem usar maquiagem na vida igual eu tô nessa quarentena. Então eu tô aprendendo a me reconhecer. Menina, e... eu tô... Não é legal isso? Assim, ó. E, e tipo assim. É, às vezes era uma rotina que eu não percebia, mas olha o tanto. Eu não tô gostando <risos> de fazer o sem maquiagem. Mas às vezes é uma rotina que a gente está levando, não por a gente mesmo, mas para agradar o outro, que às vezes o outro tá pouco se lixando para você também, que é mais que você se lasque, entendeu? Às vezes você quer agradar o outro de uma forma, querendo é, apresentar para ele aquilo que você não é, e você acaba... acaba, é, acaba... Prejudicando a sua saúde mental Olha o tempo que você gasta assim, ó, Eu adoro maquiar, tá? Eu amo maquiagem, minha filha também Minha filha faz cada maquiagem maravilhosa Mas assim, eu preciso ir pra academia maquiada? Não Eu vou estar tá ali para fazer pois Eu é. vou para fazer atividade física Eu preciso assistir aula online maquiada Não preciso, né? Então assim, ó é, 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 é. Às vezes a gente é, Traça uma meta de vida Baseada na expectativa do outro e esquece de perguntar pra gente mesmo: Opa, o que, que eu quero? É isso mesmo que eu tô querendo? Né? Aí ah, ah, eu acho que eu fiz essa frase. Eu acho não, eu fiz essa frase pensando nisso mesmo. Assim, melhor a gente ser a gente mesmo. Vai ficar do seu lado? Quem gosta de você, com todas as suas imperfeições, com ou sem maquiagem. É, e e para você, você ser uma pessoa agradável, para você amar o outro, você tem que amar primeiro a si mesmo. Senão chega uma hora que você tá dando tanto e você não tá dando é, para o outro e não tem nada para dar para você. Então, assim, acho que a gente tem que dar aquilo que a gente tem, a gente só dar aquilo que a gente tem. Então, a gente tem que dar um pouquinho de amor para a gente mesmo. Ah, vou para academia mostrando celulite? E vou sair sem maquiagem hoje?
0: Mas eu tô feliz, não importa. Ai, Carla, maravilhosa! Que entrevista deliciosa. Muito, 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 muito obrigado por ter você aqui. Dá pro pessoal seu Instagram, gata? Pra o pessoal que tá lá olhando essa pessoa maravilhosa que você é, cheia de energia boa?
1: Ah, então, é Carla com K. Talhate. Tudo com T de tatu. t a l h a t -F. Carla Talhate.
0: Isso aí. Vocês podem ver as coisas maravilhosas que ela posta lá cada comida deliciosa, fitness hum, nham, nham. <risos> <risos> e fica delicioso, né? vamos combinar, que você não faz, Sim, a gente isso. não vai fazer uma comida fitness ruim, faz uma comida fitness de categoria Sim. né, gata? Sim,
1: dá pra ser, dá pra ser saudável que se alimentar de maneira saudável e ainda de forma gostosa, não precisa ficar comendo aquele monte de zofor, não <risos>
0: Depois você me dá uma dica Sim. de um vinho bom, tá, gata? Pode
1: deixar comigo.
0: Vinha é comigo mesmo, minha paixão. <risos> Ai, que delícia, caros ouvintes. Então tá, minha amada, muito obrigada. Vamos finalizar por aqui. Olha, gente, a gente vive falando assim sobre autoestima. Autoconfiança, autoconhecimento E muitos outros autos Que interferem diretamente Na maneira como nos comportamos Agimos ou pensamos no dia a dia <risos> A autoestima, porém Não deveria ser legitimada a partir de peso, né? Não se compare Sim. com ninguém gata, Pois todas as pessoas são diferentes Fazer o quê? identifique seus medos seus erros e os enfrente bora guerreiras e como diz Carla, bora garotinha isso, adorei bora garotinha <risos> beijocas pra vocês até a próxima semana fiquem ligadinhos Se a Graça sempre tá postando coisa legal lá no Instagram e eu vou finalizar esse episódio com um provérbio hindu provérbio hindu que diz assim Há tanto de bom no pior e tanto de mal no melhor Que é absurdo condenar ninguém Beijocas e mais fogos, meu Deus Tá rolando fogos aqui pra finalizar esse podcast de Ferraz com tudo Beijocas e até a próxima semana Ai, que delícia Você ouviu De Ferraz com tudo com Graciela de Ferraz.